0: Innan du börjar lyssna på veckans avsnitt så vill jag bara meddela att ett väldigt dåligt timmat strömavbrott slog ut nästan hela inspelningen när den i princip var färdig och jag fick snabbt försöka spela in avsnittet en gång till här nu sent på söndagkvällen. Tyvärr så innebär det också att jag fick hoppa över en del saker som jag egentligen hade tänkt att få med här i avsnittet men för att hinna med att spela in en andra gång här så var jag helt enkelt tvungen att ta bort vissa saker här. Som sagt fick jag stressa igenom ganska mycket i inspelningsprocessen här och kvaliteten kanske blev är lite lidande men efter många om och men så har vi ändå ett 25 avsnitt av Basis Loaded här Du lyssnar på Basis Loaded en svensk podcast om Major League Baseball Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så kommer det inte att bli något centralt tema som det brukar vara utan kommer köra på med lite diverse olika saker från veckan som gick här och ja, kommer att hoppa lite hit och dit under avsnittets gång här så får vi väl se vart vi hamnar i slutändan. Det har ju varit en hel del snack om alla slutspelsplatser fram och tillbaka och läget i alla divisioner och så så har tänkt att vi tar lite paus här nu i alla fall den här veckan och ja, ta lite, så, lite smått och gott från veckan som gick som sagt. An infielder. He's never pitched in the big leagues, so why wouldn't he take over in Game Four of the ALCS? According to Statzink, Elias, no true position player has ever come in to pitch in the postseason. 91 for a strike. Look at the faces on the bench there. Wow! Only oh, then I watched them warm up. Ja det där var väl tekniskt sett inte från förra veckan då Det var närmare bestämt 2015 där i slutspelet mellan Royals och Blue Jays Och du hörde när Blue Jays shortstop Cliff Pennington kom in där Som en pitcher där i slutet av matchen när man la under där med en 12-2 Med andra ord så var i matchen över för länge sedan Och Blue Jays valde ju att spara på sina relievers för nästa möte istället där Och ja idag så är det en ganska vanlig företeelse att när ett lag ligger under stort så slänger man in en position player där istället för att det sparar på sin bullpen där så att inte de behöver kasta massa mening, meningslösa innings. 2015 som det här ljudklippet var ifrån ja det är inte speciellt länge sedan det var men på bara de få åren som har gått sedan dess så har det blivit betydligt vanligare att använda position players som pitchers. Position players är då alltså alla spelare som i vanliga fall inte är pitchers, alltså alla outfielders och infielders som brukar spela på övriga positioner och på planen. Om vi kollar på de tre säsongerna från 2015 till 2017 så använder det i snitt i ligan omkring 30 position players per säsong som pitchers, eller ett snitt då en gång per vecka fick man se det här. Vi behöver inte gå längre bak än 2010-2011 när snittet var på omkring 10 position players som pitchers då per säsong med andra ord en enorm ökning där på bara några få år och bara de två senaste åren här så har vi återigen sett en enorm ökning på just den fronten. Förra året så fick vi se det här 68 gånger med en position player som fick ställa upp och kasta det som en pitcher och i år så kommer den siffran stiga ganska rejält också för att så här långt i år med en månad kvar utav säsongen så har det hänt 78 gånger. Kollar vi då bara på de 10 senaste säsongerna så har det gått från att det hända ungefär en gång var tredje vecka i hela MLB till att det sker ja, någonstans ja det är mer än två gånger per vecka i snitt som det sker i den här säsongen att en position player används som pitcher. Det här är ju en trend vi har sett under hela säsongen men Framförallt under veckan som gick här nu så fick vi se väldigt många position players äh, kasta här och äh, sen så skrev även Jay Jaffe på Fangraphs en intressant artikel om det här som jag kan länka till här, där, de här, där de här siffrorna kommer ifrån. Men det är sagt så är väl en del av de här siffrorna redan inaktuella för att jag vet att minst en spelare har kastat sen artikeln kom ut där. Sean Rodriguez där i Phillies infielder fick ju kasta här mot Marlins i en match där, där siffrorna blev ganska stora och äh, ja, vi är väl alltså då uppe i minst 79 tillfällen i år då med äh, en position player som pitch och det lägger väl bli några till innan den här säsongen är över. Position players som pitchers har ju regel varit lite av en höjdpunkt när det faktiskt händer och ja det gör det väl lite mer intressant eller åtminstone lite roligt att titta på när ett lag leder med 10 runs. Som du hörde i ljudklippet var det ju stora jubel där från hemmapubliken i Toronto där när Pennington kastade trots att hemma laget la under där med 10 runs så var det ändå en liten rolig grej att se på där och sen så är det väl inte alltid man får se en shortstop kasta 91 miles per hour vilket är riktigt riktigt imponerande också. Det är väl till och med faktiskt hårdare än vad vissa ordinarie pitchers faktiskt klarar av att kasta. Men i år då så har det inte varit riktigt samma sak eftersom att det händer relativt ofta, och åtminstone då inte om man jämför med tidigare år. Visst det finns det ju några av de här tillfällena som sticker ut lite extra som när Orioles outfielder Stevie Wilkerson kom in där i extra innings och lobbade in bollare i bara 50 miles per hour och på något sätt blir den första positionplayern som någonsin kastade hem en save där men i regel så ser vi, ser vi det lite för ofta för att det ska vara något speciellt här nu varje gång det sker. Inte helt oväntat så är ju faktiskt just Orioles som har gjort det här flest gånger de har åkt på en hel del storförluster som de har kunnat kasta in en position player där och ja de har gjort det sju gånger i år och ja nu har det väl i för sig inte bara med att det är de dåliga lagen som gör det här för om vi kollar på tvåan på listan så hittar vi Arizona som har gjort det sex gånger och ja de har ändå varit ett rätt hyggligt lag i år och sen så har vi även Astros på tredje platsen med fem tillfällen så det är inte bara så här att det är ja, bara bottenlagen som gör det här när de förlorar stort och det är faktiskt bara ett enda lag i år som inte har använt en position players som pitcher och det är faktiskt New York Mets. En annan sak som är lite löst kopplat till det här det är faktum att ja, det känns som att väldigt många bullpens har varit riktigt dåliga år och tillåtit run efter run sent i matcher där som gjort att siffrorna blivit rätt stora och på så sätt tillåtit fler position players att komma in där sent i matcherna. Det här kan jag ju då säga att det är inte bara en känsla utan det är faktiskt fakta också för att om vi kollar på förra årets statistik så hade ligans relievers en sammanlagd ERA på 4,08 och i år så ligger den på 4, 4,54. Det är också viktigt att påpeka är att alla starting pitchers i RA har stigit med liknande siffror så att det är helt klart mycket mer runs i år som, som det blir för lagen så att ja, både starting pitchers och relievers tillåter ju mycket fler runs jämfört med förra året men sen så är det väl kanske mer synligt när en bullpen tappar en match där sent och ja, det är väl naturligt kanske att de har fått, fått mer kritik i och med det. Men om vi då går tillbaka till just lagens bullpens så ja, vi kan väl säga så här att förra året så hade vi 13 stycken lag vars bullpen ERA var under 4 I år så är det bara fem lag som har det. Indians, Rays, Cardinals, Astros och Giants. Intressant nog så strikar faktiskt pitchers ut fler motståndare och tillåter mindre walks än 2018 vilket borde vara ett gott tecken för pitchers men den stora skillnaden är inte helt oväntat att alla home runs som vi vet sen tidigare att de har ökat rejält den här säsongen mycket beroende på de förändringarna som har skett med bollen. En annan intressant sak att ha i åtanke är att på 2000-talet fram till 2015 ungefär så kastade relievers ganska stabilt omkring 35% av alla innings på en säsong men på senare år så har det ökat ganska kraftigt till 41% vilket kanske inte låter sig jättemycket ökning från 35-41% till 41%, men över en hel säsong så blir det en hel del. Det här innebär ju också att fler relievers måste användas och det blir ju också därför sämre och sämre pitchers som får chansen när lagen måste gräva längre och längre ner i sina farmsystem för att hitta alla de här pitchers som de behöver i alla de här matcherna. Skulle man då kunna sammankoppla sämre resultat i lagens bullpens med ökande antalet position players som pitchers? Nej, eh, det är nog extremt marginellt som de påverkar i så fall. För att endast 0,6% av alla relievers är position players så att eh, det är nog högst marginellt det påverkar. Det är väl snarare så att det här är ett resultat utav det mer offensiva klimatet som delvis skapas av den nya bollen som flyger längre men också att lag använder betydligt mer relievers nu än tidigare och det gör ju att kvaliteten på relievers sjunker då. Det kan bli lite intressant att se här de närmaste åren om lagen kanske märker att de kanske gick lite för långt här med att rada upp relief pitcher efter relief pitcher i matcher och kanske återgår till att låta sina pitchers kasta lite längre in i matcherna för att motverka de här resultaten. Om så är fallet kommer det påverka antalet position players som används som pitchers. Ja, det är väl nog ganska tveksam till det kanske blir någon liten, liten skillnad men jag tror nog vi kommer få se ganska många position positionplayers som pitchers även i framtiden. De flesta lagen har väl insett att man har bättre chans att vinna morgondagens match om man vilar sin bullpen istället för att tvinga dem att kasta meningslösa innings och då är det väl bättre då att slänga in en position där som kan kasta för att, ja. de här mirakelvändningarna när man ligger under med 10 runs och man vänder det till en vinst det, det händer ju i princip aldrig, visst det har hänt, det har det gjort och det är självklart fantastiskt kul när det händer men jag tror nog lagen tänker att i det långa loppet så tjänar man nog på att göra så här även om man ger upp matchen. På ett sätt så är det väl lite tråkigt ändå att det inte blir lika speciellt när det händer så här ofta som det gör just nu men jag förstår ändå varför lagen tänker så här så att jag tror nog som sagt att det här kommer nog att fortsätta på den här nivån under en bra tag framöver. Profar hustling out, Pinder hustling in and Profar caught it! He throws to first! And that is not in time very close at first A play by Vi har sett många top prospects göra sin debut i år men de flesta kom ju under den första halvan av säsongen nu på senare tid så har det inte varit lika många men under veckan så fick vi egentligen se Oaklands AJ Puck göra sin debut. Nu kanske det är svårt att lista ut att det var just Puck som var pitchen här i ljudklippet när man lyssnar på det men ja han fick ju bara en enda out här i sin debut så det här var den enda höjdpunkten som fanns i hans debutmatch här, och som du hörde så var det väl mer tack Tack var det Jerksson Profar som det blev en out här. Sammanlagt så blev det ju då en tredjedels inning i debuten här där han tillät en hit och en walk men han tillät inga runs där i alla fall. AJ Puck är 24 år gammal och draftades som den sjätte spelaren i draften 2016 och med tanke på att han missade hela förra säsongen med en Tom John-operation så är det väldigt imponerande att han har nått MLB så här snabbt i karriären. Trots den här operationen så rankades han tillsammans med Hazes Luzardo som Oaklands bästa prospect inför säsongen och kollar vi på alla prospects i hela MLB så hamnar han på en 38-plats inför säsongen. Nu på sistone har jag faktiskt sett att han har klättrat på en vissa listor där närmare en topp 20-placering så att det här är ett riktigt vass vi fick se göra debut här nu under veckan. Han är en hårdkastande vänsterhand pitcher som har legat strax under 100 miles per hour när han har kastat i år men det är lite missvisande med tanke på att han mesta dels har använts som en reliever i år för att snabbare kommer tillbaka från sin skada och också kunna hjälpa Oakland i slutet av säsongen. Hastigheten kommer nog att gå ner något när han börjar användas som en starting pitcher igen men säsongen 2019 så ser det ut som att Pack kommer att användas exklusivt som en reliever. Troligtvis så kommer man att använda vintern och våren här nu efter säsongen för att Få packa tillbaka i form för att användas Som en starting pitcher till säsongen 2020 Och om inga komplikationer uppstår Fram tills dess så är det inte omöjligt Att han är deras bästa starting pitcher på opening day vi får väl se här nu under resten av säsongen hur pass bra han har återhämtat sig från sin operation där. Och ja, även om det skulle bli dåliga resultat här under hösten så skulle jag nog inte dra för mycket slutsatser kring det. För att ja, det är väl först till nästa säsong, där 2020, som vi troligtvis får se vilken pitcher pack faktiskt är. And France into for a Here comes Will Myers. He will score. The Padres take 5-2 lead. Det var någon a bat för Ty France who drives in another Padres run and it's five to two San Diego. Lite längre söderut i Kalifornien har Padres också plockat upp en spelare från AAA, nämligen Ty France, som visserligen har gjort lite matcher tidigare i år på MLB-nivå. Givetvis väldigt kul för France då som spelar på tredje bas i vanliga fall, men det är också lite tråkigt på ett sätt, för hans batting average i AAA i år på 76 matcher är på 399. Det finns faktiskt inte en enda spelare på hela 2000-talet som har kommit upp i ett batting average på 400 i minor leagues. Vladimir Guerrero Jr. var stundtals nära förra året, men stannade på 381 och Jose Altuve kom upp på 389 under 2011 men det är faktiskt bara en enda spelare som har gjort det här sedan 60-talet, alltså ha ett average då över 400 på minor league-nivå och det är Rubiel Durazo. Detta gjorde han 1999 och senare samma år där så fick han även göra debut i MLB och totalt så blev det faktiskt 600 matcher under sju säsonger där på MLB-nivå och ja, han var faktiskt också med och vann en World Series-titel med Arizona 2001 där han för övrigt hade fyra hits på lika många matcher mot Yankees där i den sista matchserien. Det hade ju varit kul om France hade fått bara någon enstaka match till där i AAA för att försöka komma upp i den här magiska gränsen då på 400 i batting average men med tanke på att Mining League-säsongen är över här nu om en dryg vecka så ser det väl ut som att France kommer att stanna här på retsamma 399. För övrigt så är väl Ty France inte något sånt här prospect direkt som exempelvis AJ Puck men han är väl ett av ganska många hyggliga prospects där i Padres system. Tyvärr så har det väl inte det lossnat för honom på MLB-nivå än då hans VRC plus ligger på 52 under sina första matcher i MLB. Ja, nu har han i försäker kommit upp i 126 plate appearances. Så han har ju spelat lite grann i alla fall, men än så länge har han inte fått sitt spel från AAA att fungera på MLB-nivå. Billy Hamiltons äventyr i MLB fortsätter i Atlanta och du hörde precis något väldigt sällsynt där, nämligen en hit från Billy Hamilton. Det var väl en ganska undlig match generellt sett där när Braves och Mets spelar mot varandra för Mets starting pitcher Jacob DeGrom slängde ju vägen 13 strikeouts i den här matchen på sju innings och tillät endast en run och dessutom så slog han ju vägen homerun där för sitt Mets. Totalt så jag faktiskt Mets pitchers ut inte mindre än 26 motståndare, visserligen då över 14 innings men ja det var ändå då Billy Hamilton av alla spelare som slog in vad som skulle bli i matchens sista run där när Braves vann med 2-1 att Hamilton är en svag slagman är ju ganska välkänt sedan många år tillbaka men han fick ändå chans när nu inför säsongen med Royal som till slut ändå valde att ge upp honom här i augusti här och och ja det är en säsong där han på något sätt lyckas prestera ännu sämre som hittare än vad han gjort tidigare i år. Han har visat att han fortsatt är en väldigt bra försvarare i centerfield men däremot så har han väl tappat lite grann som base runner verkar det som. Han är fortfarande väldigt väldigt snabb men han har väl tappat lite lite grann där och hans snabbhet är väl också en av huvudanledningarna till att han fortfarande har ett jobb på MLB-nivå. Men det är sagt så hände det här dagen efter det första ljudklippet du hörde. Light drive, It's in for a hit! That's going to score, Tega, look at Hamilton fly to third. And Ronald Acuna, Jr., midway between first and second, and Hamilton comes charging home. Hamilton scores on a fielder's choice, and the choice was to hold the baseball. Visst han kanske har tappat något i hastighet Billy Hamilton men när Acuna här slog en single här så tog han sig Hamilton från första bas till tredje och sen så stod ju Mets försvar där och sov lite grann eller rättare sagt J.D. Davis stod och sov där och höll i bollen och märkte väl inte att det var just Hamilton som stod där på tredje bas. Hamilton märkte ju av det här och han kunde ju ganska lätt galoppera in en runner för Atlanta som till slut vann den här matchen också. Det är ju lite synd att det, det inte blev något mer med Hamiltons karriären där vi har sett. Så här långt i alla fall. Hypen var ju extrem kring honom inför hans MLB-debut för ett antal år sedan. 2011 så hade han 103 steals i Cincinnati's minor League-system och året efter hade han 155 stycken på 132 matcher och inte nog med det så hade han ganska bra offensiva siffror där också. Hans efterlängtade debut kom sen i slutet av 2013 och det såg han ju ut som en ny superskärna och det gick ju liksom ett sus genom hemma publiken där varje gång han kom på bas för nu visste de att nu kommer någonting hända här med Hamilton på baserna här och tyvärr så var det nu bara 13 matcher det rörde sig om där under hans debut där första året och ja de efterföljande säsongerna har ju inte varit speciellt imponerande i sin helhet i alla fall. Han har ju som sagt spelat väldigt bra som försvarsspelare och han hade faktiskt, faktiskt fyra säsonger i rad med över 50 stolen bases men de senaste två åren så har det krympt lite grann även på stolen bases där han hade 34 förra året och bara 20 stycken såhär långt i år. Som sagt så gav vi Royals upp på Hamilton här nu ganska nyligen och placerar honom på deras waiverlista där och ja, Braves tog väl en liten chansning här och la in ett claim där för att i princip bara använda honom som en pinch runner och ja, kanske som en defensiv ersättare också där i deras outfield. Men det kan ju bli ett ganska intressant vapen att se där i oktober när de spelar. Vi ska ta oss vidare till Boston, för i förra veckans avsnitt så nämnde jag att Chris Sale skulle utvärderas vidare angående hans armbåge som det var lite problem med och det var ju ingen annan än Dr. James Andrews som man skulle prata med där och ja, det här besöket gjorde ju en del Red Sox-fans ganska nervösa för ett läkarbesök hos Dr. Andrews brukar ganska ofta sluta med en Tommy John-operation. Som tur är så klarade han sig från en operation den här gången och fick istället en PRP-injection, en platelet-rich plasma-injection. Injection som det står för och Ja nu är väl inte jag någon medicinsk expert här Men det lilla jag kunde få fram på det här Det var att det på svenska blir det någonting i stil med En trombocyterik eller en Blodplättsrik plasma som man har sprutat in, sprutat in i hans armbåge Utan att gå in i för mycket detalj så har man då Mer eller mindre sprutat in blod I Chris Sales armbåge, eller åtminstone En komponent som utgör en människas blod Och detta ska då i teorin hjälpa kroppen Att läka, i detta fall då i armbågen För Chris Sale om jag förstått det hela rätt Sale kommer ju därmed inte kunna spela något mer i år men om behandlingen går som den ska så ja, då kan han vara redo till säsongen 2020- Yankees pitcher Masahiro Tanaka gjorde ett liknande ingrepp för några år sedan och det gjorde att han slapp undan en Tommy John-operation men samtidigt så fick ju Shohei Otani också en sån här injektion i vintern 2017 men av ja, mindre än ett år senare så tvingades ju han ändå till en Tommy John-operation så att det är ju inte över det här än när det gäller just Chris Sales armbåge. Mitt i allt detta så har det framkommit lite rykten om Red Sox eventuellt kan tänka sig att det riva delar av sitt lagbygge här nu under vintern. De lägger ju inte något slutspel i år och det finns en del ganska kostsamma brister i deras nuvarande roster. David Price har väl generellt sett trots en hel del kontroverser kastat rätt bra för Red Sox under de åren han har varit där. Men han är ju en bit över 30 nu och har ju haft en del skadebekymmer de senaste åren. Nate Jeovoldi var ju magisk förra hösten för Red Sox och spelade till sig ett kontrakt som betalar honom 17 miljoner per år här nu de närmaste tre åren. Däremot har han mestadels varit skadad i år och inte spelat speciellt bra när han väl har varit frisk. Chris Sale har ju då ett nytt femårskontrakt som börjar gälla från och med nästa år och det betalar ju honom drygt 30 miljoner dollar per år. Med andra ord så har man då tre starting pitchers som i år inte har presterat vad som förväntas av dem och dessutom så har de, har de ju alla skadeproblem. Bara de nästkommande tre åren så måste ju Red Sox betala 79 miljoner dollar per år till de här tre spelarna och ja, kollar vi på deras roster nästa år så har de omkring 150 miljoner dollar utlovade till sin roster där under 2020 och då har man inte räknade in några arbitration heller där. Framförallt Mookie Betts ska ju in i arbitration en sista gång här nu och det kommer bli ganska dyrt för han tjänar redan 20 miljoner dollar i år och ja, den siffran kommer nog nästa år komma upp närmare 30 miljoner. Även Jackie Bradley Jr. ska ju ha ett år till i arbitration och om två år så ska ju Rafael Devers börja få sina löneökningar där i arbitration också. Med andra ord så har man en hel del välbetalda spelare som ska ha en hel del lön här de närmaste åren. Red Sox har väl signalerat att de gärna förlänger med Mookie Bets ett långtidskontrakt men samtidigt har väl Betts själv signalerat att han inte verkar vara speciellt sugen på det i nuläget och verkar ju sikta på free agency efter nästa säsong. I takt med att hans free agency kommer allt närmare så har det ju gått mer och mer rykten om att Red Sox kanske skulle kunna tänka sig att tradea Betts redan nu i vinter för att få någonting där i utbyte innan han lämnar för ingenting som free agent. Red Sox skulle nog behöva erbjuda ett kontrakt på Mike Trouts nivå för att kunna övertala Betts att stanna där och ja, jag vet inte riktigt om de är vilja att erbjuda det i nuläget till Betts hur bra han än är som en spelare. Även lagets president of baseball operations Dave Dombrowski sägs sitta löst trots att han ledde det här laget till en World Series titel för mindre än ett år sedan och ja, nu är det som sagt rykten här men det har kommit från fler och fler håll att det här kanske kan bli en verklighet ganska snart. Skulle väl ändå säga att jag skulle bli lite överraskad ändå om det faktiskt händer alla de här grejerna som det ryktas om men jag skulle väl inte heller bli Helt, helt chockerad om det blev stora ändringar i Boston till nästa säsong. nästa avsnitt av denna podcast släpps är vi inne i september månad vilket innebär att lagen kan placera upp till 40 spelare på sin MLB-roster istället för 25 som man kan göra resten av året. Men september månad 2019 är också slutet på en era i MLB då det är sista gången man kommer få ha så här många spelare på sin roster i september. Från och med nästa säsong så kommer lagen att få använda 26 spelare på sin roster från och med opening day alltså en mer än vad det är i nuläget och när kalendern sen slår över till september så kommer man få utöka sin roster till endast 28 spelare med de nuvarande reglerna så har ju lagen främst sett till att de har en massa olika relievers tillgängliga för alla möjliga situationer i matcher som kan uppstå och eftersom att man har så många att välja på så gör det inget för lagen att trötta ut ett par extra pitchers i varje match då man har fräscha armar att tillgå sen nästa dag ändå. Det är också en chans för vissa spelare att presentera sig på högsta nivå här och ja, ibland får man se lite intressanta prospects komma upp i september men det brukar inte vara de här största namnen där som dyker upp för att ja, det är väl om de skulle var tillgängliga i Rule 5-draften kommande vinter som de kanske kan få spela här för att då måste de placeras på lagets Fortman roster ändå innan december månad för att de inte ska vara tillgängliga i den draften här. så att de spelarna kan ibland då få hoppa in här redan i september och få lite, lite erfarenheter på MLB-nivå. Annars så anser väl nog de flesta lagen att det är slöseri med service time att plocka upp lovande prospects redan i september när man istället kan plocka upp dem ganska tidigt i nästa säsong istället när de kan få ett extra år av kontroll om de gör så istället. Vad som kommer att hända med de här reglerna det kan vi ju inte säga här och nu men med tanke på att man bara får två platser till att använda i september där, så där man ju försöker få upp bästa möjliga spelare i september månad framförallt om man är med och spelar för en slutspelsplats. Det skulle väl kanske i teorin, även om jag själv inte är helt övertygad om att så är fallet, leda till att fler högt rankade prospects kommer upp redan i september eftersom att de kanske är organisationens bästa spelare som inte redan finns på deras MLB roster. Men de nuvarande reglerna så då har det kanske varit enklare att istället kalla upp andra spelare som tillsammans kan stärka lagets roster beroende på matchsituation. Men ja, nästa år då har man ju bara två platser att förstärka laget med. Och ja, om man spelar för sin överlevnad i september då gäller det faktiskt att man får upp de absolut bästa spelarna. Och ja, ska man då faktiskt maximera sina chanser att få spela i oktober. Ja, då kanske lösningen är att kalla upp något av sina bättre prospects. En annan sak att ha koll på här nu i september det är att eh, om du ser en spelare som spelar väldigt bra här när han kommer upp i september så finns det ingen garanti för att han kommer få en plats i slutspelet eh, även om man skulle platsa där i laget. Det är nämligen så här att eh, en spelare måste ha funnits med på MLB-lagets 25-manna-roster senast den 31 augusti. Spelare som har kallas upp 1 eh, september eller senare på året kommer inte vara tillgänglig på lagets slutspelsroster. Så att man andra ord om du ser en riktigt bra spelare som kommer att spela hur bra som helst här nu i september. Om man inte har varit på deras MLB roster innan första september. Nej då får han inte heller spela i oktober med det här laget. 0 one bases juice. The pitch from mehia. Is cracked to the right side. Bouncer past McCann gets into the corner. Fisher scores. Rodriguez scores. Rounding third is Carmona. He'll come home and score. Rutschman slides into third, and he's going to try to score. It gets past Diaz. The throw comes home, and Adley's tagged out. But that is a bases-clearing triple in the eighth. Adley Rutschman, five hits. En spelare som inte kommer att kallas upp i september- det är årets första draftval, Adley Rutschman. Det har ju gått drygt två och en halv månad sedan draften- och redan nu så rankas han som en av MLBs tio bästa prospects. Och ja, hur har det då gått för årets första draftval- i sin första proffssäsong? Ja, det har väl varit lite upp och ner. Han var väl lite småskadad där inledningsvis- och sen så tog det väl ett par veckor innan han kom igång där- men nu på slutet så har han spelat riktigt bra- och i klippet som du hörde där så gick ju Rutschman 5 för 5 i den matchen- en homerun och ja du hörde där i specifikt det där klippet när han hade en triple där med bases loaded sen så försökte han ju springa hem en inside the park homerun där som han taggades ut där men ja han verkar vara lite på gång nu i alla fall Rutschman här mot slutet av säsongen. Ganska nyligen så har Baltimore flyttat upp Rutschman till Low A, alltså den fjärde högsta nivån i Mining league skulle man kunna säga, så att det är ju ett tag kvar innan han är på MLB-nivå. Sen så får vi också komma ihåg att de här första månaderna efter draften så är det mycket se och lära för de nya spelarna som måste främst vänja sig vid att spela i princip varje dag till skillnad från high school och college där man inte spelar så här ofta. Den här riktiga resan brukar väl börja året efter man draftas och om Rutschman lever upp till förväntningarna så, ja då behöver vi nog inte vänta så här jättelänge till innan han är ordinarie catcher i Orioles. För Baltimore-fansen så kan nog den dagen inte komma tillräckligt snabbt som det ser ut just nu. För att under veckan så blev det klart att de är det första laget som matematiskt är utslagna från slutspelet i år. Det kan ju tyckas lite udda att det är just Orioles som är första laget som är utslaget. Då de inte har sämst record i MLB. Det är ju nämligen Detroit Tigers som har det. Men de hade ett par mindre matchspelare där. Så att de hade väl tekniskt sett chansen att fortfarande nå slutspelet där ett par dagar till. Men sen dess har även Tigers då hamnat för långt bak för att kunna nå till, nå till ett slutspel. Om inte annat så får det väl helt enkelt bli en kamp om första valet i nästa årets draft mellan Tigers och Orioles för att det finns ju inget annat lag som är ens i närheten av att vara så dåliga som de är så att det kommer ju antingen, antingen att bli Orioles eller Tigers som väljer först i nästa års draft. Om vi kollar på de andra toppvalen där i draften så här långt så hittar vi Royals Bobby Witt Jr. fortfarande i rookie ball och ja, det har väl inte sett så jättebra ut offensivt där än så länge och utav de tre första valen så är det väl egentligen White Sox Andrew Wohan som faktiskt har gått bäst när han presterat på samtliga nivåer som han har spelat på. Han befinner sig i nuläget i high A, alltså en nivå högre än Rutschman och ja, han har spelat bra på det lilla han har hunnit att spela så här långt i år. Wann ansågs väl också kanske vara den bästa offensiva spelaren i draften och jag troddes väl gå ganska snabbt genom White Sox minor league-system så att det är väl inte jätteöverraskande kanske att han har gått starkast så här långt. Sen så är det väl ändå Rutschman som är klart bästa, eller den klart, mest lovande spelaren bland de här tre och på sikt så är det väl nog han som kommer vara den bästa spelaren men med prospects i baseball så vet man ju aldrig riktigt hur det kommer att gå för att det är ju ganska många lovande spelare som det inte blir någonting alls med. Tänkte nämna ett annat topp 100 prospect här som även han spelar som en catcher eller rättare sagt spelare som catcher nämligen Dalton Varshow som befinner sig i Arizona Diamondbacks farmsystem. Han har väl haft ett par ganska bra säsonger där i deras farmsystem men det som är lite udda med Varshow det är att Diamondbacks bestämde sig för att flytta på honom från sin position som catcher. Det i sig är väl kanske inte så jättemärkvärdigt då catchers i Mellanåt även får spel som designated hitter eller som första basman och ja, ibland får de väl även hoppa in i Mellanåt som exempelvis en left fielder men det som är speciellt med just Varshow det är att man har fått för sig att han ska spela som center fielder. För att få lite kontext på det hela så sökte jag efter spelare i MLB-historien som har spelat som både catchers och centerfielders och då satte jag en gräns på att spelarna var tvungna att ha spenderat minst 10% av sin speltid på båda de här positionerna. På så sätt så får man ju bort de här spelarna som kanske gjorde en inning i centerfield för att deras ordinarie spelare skadade sig sent i matchen där och man behövde bara kasta in vem som helst där för att avsluta matchen. Då hittade jag totalt 60 spelare som nådde upp till de här kriterierna och ja det är ju en del spelare men bara tre av dem gjorde ju sin debut på 1900-talet. De här spelarna som mestadels spelar på 18 Ja, deras statistik angående vilken position de spelar på är väl lite opolitlig och i många fall så står det bara att de kanske spelar som outfielder sen om det var just som centerfielder, det är oklart så att det är nog egentligen mindre än 60 spelare på den här listan. Den som senast gjorde det var Paul Powell på 70-talet men han spelar bara 20 matcher i MLB så jag vet inte riktigt om man ska räkna med honom här heller. Poängen jag vill komma fram till är att kombinationen av catcher och centerfielder är extremt ovanlig. När jag sen sänkte gränsen till minst 5% speltid på de här två positionerna så kom det i alla fall några till namn där som har spelat efter andra världskriget inklusive Hall of Famer Craig Bisho så ja det har väl förekommit i någon liten liten utsträckning. Bisho spelar ju mest på andra bas, 2000 av hans 2780 matcher var ju på andra bas sen så spelar han ju också då 428 matcher som catcher och 255 matcher i centerfield så att han gjorde väl lite grann av det här i alla fall. Om vi då går tillbaka till Dalton Warshow så visst, det är väl främst hans offensiva egenskaper som slagman som har varit hans starka sida och hans försvarsspel har väl varit sekundärt men det är ju inte direkt då en förändring som vi ser speciellt ofta. Det är möjligt att man vill flytta Varshow då Carson Kelly har gjort väldigt bra ifrån sig som lagets ordinarie catcher i år på MLB-nivå och med tanke på att Varshow har spelat riktigt bra i AA i år så ligger väl en uppflyttning till MLB inte såhär jättelångt in i framtiden och då skulle man nog vilja ha båda de här spelarna i deras lineup. I år så har ju Ketel Marte har fått hantera centerfield-positionen främst för Arizona och han har ju även fått sitt stora genombrott i år men egentligen så ska väl han spela som shortstop eller som andra basman så att det ska väl inte finnas något hinder där heller för att få in Varshow Wars där på centerfield om han klarar av den positionen. Varshow är väl inte en typisk catcher heller då han har förmågan att slå för en hel del styrka som många andra catchers också kan men han är samtidigt inte riktigt snabb och har 20 stolen bases i år vilket är betydligt mer sällsynt på positionen det är ju egentligen en ganska stor skillnad på kroppsbyggnaden på en catcher och en centerfielder, i alla fall de traditionella spelarna på de positionerna. Jag kan ju säga så här att senast en catcher hade minst 20 stolen bases på MLB-nivå var 2007 när Russell Martin hade 21 stycken där och eh, ja, i vilket fall som helst så har vi nog goda möjligheter att få se Varshow i MLB redan nästa säsong, men vilken position han spelar på då, ja, det får vi helt enkelt se. Då ska vi ta lite skador som har uppstått här nu under veckan i MLB och vi börjar i Houston Astros med Carlos Correa som, ja han hade ju problem med sin rygg redan förra året där som skapar stora problem och lite oroväckande så är han nu på deras injured list igen då med en skadad rygg. Enligt rapporter så finns det inget som är trasigt där i ryggen rent strukturellt och kan förväntas kunna vara tillbaka inom ett par veckor här, men med 2018 i åtanke när han spelar betydligt sämre med sin skadade rygg så är man nog lite orolig över hur han kommer att spela resten av säsongen när han kommer tillbaka. Nu har man ju visserligen Alex Brandt Regman där som kan hoppa in och spela rätt bra utan problem på shortstop men man kommer ju sakna Correa i deras line-up och ja, framförallt om hans rygg kommer att störa honom resten av säsongen även när han kommer tillbaka i spelet så kommer det vara ett ganska stort avbräck för dem där i oktober. Astros har även lite andra skadebekymmer på sina pitchers då deras starting pitcher Aaron Sanchez efter bara fyra starter i sitt nya lag har skadat en bröstmuskel och ja, nu ska han väl förhoppningsvis vara tillbaka relativt snart här. Det är väl kanske lite mer alarmerande att en av deras bättre relievers Ryan Presley har genom de har gått en knäoperation här nu under veckan och kommer missa 4-6 veckor vilket innebär att i stort sett hela grundspelet kommer att passera innan han är tillbaka. I absolut bästa fall så kommer väl Pressley tillbaka och får någon enstaka inning eller två innan slutspelet men det är ju då i absolut bästa fall och det är väl kanske lite mer troligt att han kommer tillbaka när slutspelet redan är igång vilket kanske inte är direkt optimalt. Astros leder ju sin division med åtta matcher så att man ju inte direkt hotar det där men i slutspelet när bullpens blir ännu mer viktiga så är det till en oroväckande för Astro som satsar på att det går hela vägen i år. Egentligen så hade jag väl tänkt att ta upp lite fler namn här bland skadorna men eftersom att jag fick spela om stora delar av avsnittet där så får jag stryka en del spelare men jag tänkte att vi ska avsluta med Griffin Canning i Los Angeles Angels. Eh, Angels är ett lag som inte kommer att nå slutspelet i år förutsatt att de inte hittar något sätt att klona Mike Trout här ett tiotal gånger men även i det ytterst otänkbara scenariot så vet jag inte om det hade räckt med Angels pitching som den ser ut just nu. Griffin Canning var väl i princip den enda hygg pitcher man hade kvar i deras rotation fram till förra veckan här då och ja, hans säsong är ju då över med en inflammation i armbågen. Visst, hans ERA på 4 och en halv är väl knappast imponerande, men det ser väl kanske lite mer om Angels andra starting pitcher som är betydligt sämre än vad han är. Här skulle det vara ganska lätt att bara börja rada upp alla pitching-kategorier som Angels är ett bottenlag i och ja, tro mig, det finns en hel del sådana kategorier i år, men tänk istället att vi ska ta en annan infallsvinkel här och vi kan väl säga så här att i och med Griffin Canning skada så kommer ingen pitcher i Angels komma upp i 100 innings i år. Det är väl de i så fall om Trevor Cahill på något sätt lyckas kasta 13 innings här nu från deras bullpen resten av året. Det ser också ut som att Angels 2019 blir det första laget på bokstavligen 100 år att inte ha en enda pitcher som startar minst 20 matcher. Canning hade ju nått dit utan sin skada då han hade 17 starter i år men nu står ju då hoppet till Andrew Heaney, en annan väldigt skadedrabbad pitcher att eh, han kan starta åtta matcher i säsongen här för att komma upp i 20 starter och det är ju väldigt tveksam om man gör det. Det säger väl också en hel del om Angels rotation att det är Tyler Skaggs som leder Angels pitchers i wins above replacement trots att han tragiskt gick bort här nu för nästan två månader sedan och det mesta talar för att han kommer toppa den listan även när säsongen är över. Det är ju tråkigt att se att Angels aldrig lyckas bygga ett balanserat lag kring Mike Trout, en av de bästa spelarna som sporten någonsin har sett. De har ju en hel del andra bra position players förutom Trout som de skulle kunna bygga, bygga kring. Men ska det här laget på allvar kunna vara ett hot i ligan då måste de ju någon gång få ordning på sin rotation. Griffin Canning då kan ju absolut vara en del av en framgångsrik rotation för Angels. Men han ska ju inte vara deras nummer ett. I alla fall inte i detta skede av hans karriär. Han är ju bara 23 år gammal så att han har ju tid att utvecklas han också. Det har väl pratats lite grann om att Angels är en av favoriterna till att värva in Garrett Cole som blir free agent efter säsong. Här. Han är ju i Astros starting rotation just nu och ja han är ju född och uppväxt i södra Kalifornien så att han kanske vill flytta hem där och spela för Angels men ja alltså visst det skulle vara en bra start men det krävs mycket mer än så för att få Angels rotation på banan igen. Då ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta men först har vi veckans statistik. Med den femsta selektionen i den första rounden av 2009 första året The Los Angeles Angels of Anaheim select. Michael Trout. Hey. <laughs> Michael is a center fielder from Millville Senior High School. Millville New det får bli även här en liten snabb genomgång på veckans statistik och veckans bästa och sämsta med tanke på allt strul här i inspelningen men ja i vilket fall som helst vi stannar i Angels här och 2009 så hörde du det när man draftade Mike Trout i första rundan där och han var faktiskt en enda spelare där som var på plats i studion där draften ägde rum Det passar väl kanske också lite grann symboliskt där för hans karriär för han är ju verkligen ensam på toppen då det inte finns någon annan som i nuläget kan utmana Trout för titeln som världens bästa baseballspelare. Visst så ser vi ju spelare som då och då kan spela ungefär på samma nivå som Trout under en säsong, exempelvis som Mookie Betts gjorde förra året, men till skillnad från andra superstjärnor i ligan så är det egentligen bara Trout som konstant ligger på den här extremt höga nivån som han gör år in och år ut. Det ser väl också en hel del när 2014 var hans statistiskt sämsta säsong i karriären och ändå så vann han en MVP-titel det året. Vad har då Mike Trout gjort här nu under veckan som gick? Ja, mer än vad han brukar göra. Jo, han nådde en otrolig milstolpe när han klättrade upp på totalt 73 wins above replacement. Det är nämligen exakt samma siffra som Trouts barndomsidol Derek Jeter uppnådde i sin 20 år långa karriär som han avslutade 2014, 40 år gammal. I kontrast så är detta Trouts nionde säsong och han fyllde ju nyss 28 år. Faktum är att Trout just nu passerar legendarer varje månad han spelar i just wins above replacement och om han spelar så här riktigt bra som han gjort även nästa säsong så har han faktiskt chans att komma upp på topp 30 listan över above replacement innan han ens har fyllt 30 år. Veckans bästa skedde ju tekniskt sett inte förra veckan. För det här var faktiskt förra söndagen efter jag spelade in förra veckans avsnitt. Så att jag ville passa på att få med här ändå när Peter Alonso slog iväg sin 40e homerun för säsongen och slog ett nytt rekord för rookies i National League när det, när det gäller just det homeruns under en och samma säsong. Han har i nuläget kommit upp i 41 stycken homeruns vilket är ett hanerat rekord för antal homeruns under en och samma säsong i Mets organisation oavsett om man är en rookie eller inte och de som har gjort det tidigare det är Carlos Beltran och Todd Hundley men med tanke på hur långt det är kvar på säsongen så lägger Alonso slår det där rekordet ganska snart om man inte redan har gjort det då när du lyssnar på det här avsnittet. Nu vet vi som sagt att bollen flyger som bara den och att homerunrekord slås ju till höger och vänster är men det är ändå väldigt imponerande vad Alonso gör här i år för att han spelar ju med samma boll som alla andra gör här i MLB och han ligger ju ändå två på listan över flest homeruns i hela MLB, bara en bakom Mertschad och Bellinger som har slagit 42 stycken så att ja, oavsett hur hur mycket bollen den flyger så är det väldigt imponerande vad Alonso har gjort i år med Mets. Veckan sämsta går till de här vita dräkterna som man har spelat med under helgen som gick här nu i Players Weekend. Det här är ju då den helgen som man har en gång per år när spelare själva får välja vilket namn som ska stå på ryggen till exempel då, om man vill ha något smeknamn eller så. och Sen får man ju även ha på sig lite annan utrustning som man inte får använda på resten av året. Det brukar bli en hel del väldigt färgglada skor och kanske även armbågsskydd där med alla möjliga figurer och budskap på det som man inte får använda resten av året. I år då så skulle samtliga lag spela antingen i en hel svart matchdräkt eller i en hel vit matchdräkt som då skulle vara lite grann i kontrast till de här färgglada övriga utrustning som spelarna har men eh, det blev ingen direkt succé får jag nog ändå säga. De svarta ställen såg väl okej okay ut. Det eh, var väl inte jätteförtjust i dem men eh, ja det funkar väl ändå men de vita matchställen med lite svarta detaljer på det gick ju knappt att se vilket nummer spelarna hade och ja, det gick ju knappt att se loggon på lagen med som spelade liksom så att nej eh, det var ingen det var inget lyckat resultat där med helvitt matchställ där i just den här helgen. Nu är väl jag kanske en av de sista personerna i detta avlånga land som bör yttra sig när det gäller just mode som en idrottslärare som helst behåller samma stil även när arbetsdagen är över så har väl inte jag så här jättemycket att säga till om när det gäller just mode men nej, det här var inte bra alls. Jag får nog tyvärr säga att det får räcka där för veckans avsnitt. Jag hade väl minst 10 om inte 15 minuter till inspelat från början, men brottet raderar ju en majoritet av inspelningen och tyvärr så hade jag inte riktigt tiden här att spela in precis allt igen då jag sitter här när klockan har passerat midnatt men ja, jag fick väl åtminstone med det mesta från första inspelningen så att allt är väl inte förlorat. Ibland så blir ju saker och ting inte riktigt som man hade tänkt sig men ja, man får helt enkelt göra det bästa av situationen och ja tyvärr så har jag väl inte heller riktigt rädd sker lika något som man brukar göra här så att kvaliteten kanske blev något sämre denna vecka. Men om du fortfarande lyssnar här nu så här långt in i avsnittet så vill jag ändå säga tack för att du tagit dig tid att lyssna på veckans avsnitt av Basis Loaded. Ni far det så bra där ute. så hörs vi förhoppningsvis i ett mer komplett avsnitt nästa vecka.